0: A dziś będzie o Fernando Alonso, który sam nie wiedział do końca, co robić z oponami w wyścigu w Monako. Będzie też o trudnych ojcowskich decyzjach, no i po prostu będzie o tym wyścigu, który w minioną niedzielę zobaczyliśmy. Zapraszam Was zatem na kolejny ósmy bieg. Na początek oczywiście tradycyjnie klasyfikacje generalne. No i zwróćcie uwagę 39 punktów traci już Sergio Perez do Maxa, Verstappena po sześciu wyścigach w tym sezonie, a coraz bliżej Sergio jest Fernando Alonso. I naprawdę Meksykanin musi zacząć spoglądać też za swoje plece, i to mimo takiej przewagi tempa, jaką Red Bull w tym sezonie ma. Dopiero szóste i siódme miejsce dla kierowców Ferrari wygląda. To naprawdę bardzo bardzo, bardzo źle dla tej ekipy. Jeszcze klasyfikacja zespołów. No tutaj oczywiście ta przewaga Red Bulla tylko będzie w tym sezonie rosnąć i nie mamy wątpliwości, że tutaj po prostu nic się do końca tego sezonu w tej klasyfikacji nie zmieni, jeśli chodzi o pierwsze miejsce. Za sekundkę dosłownie przejdę do Monako, ale zanim o Monako to jeszcze minutka o naszych juniorach, którzy w miniony weekend rywalizowali. W Monako też rywalizował Piotr Wieśnicki w Formule 3, Pierwszy wyścig, tam była taka obrona Częstochowy w wykonaniu Piotrka. 18. pozycja na mecie ostatecznie, no a drugi wyścig to 22. miejsce na mecie. Trudny to był weekend, bo w Monako juniorom po prostu zawsze się jeździ trudno, i przez ostatnie lata zresztą Formuła 3 do Monako nie przyjeżdżała. Emocje też mieliśmy w Formule 4. Tam Kacper sztuka świetnie rozpoczął weekend na spa kapitalne wyniki w kwalifikacjach i ostatecznie świetnie było też w wyścigach, ale tylko niektórych. Szóste miejsce w wyścigu numer 1. Tam brakowało kacprowi, tak jak sam pisał prędkości na prostych, a to w spa ma jednak spore znaczenie. drugi Wyścig na drugim miejscu ukończony. Trzeci wyścig do niego. Kacper startował z pole position, ale niestety kolizja z liderem klasyfikacji generalnej i ostatecznie Kacper na 24 miejscu. Na ten moment Kacper jest piąty w generalce, więc dalej trzymamy kciuki. A ja przychodzę do Monako i jestem ciekaw Waszej opinii, bo ja nie ukrywam, że ja należałem i chyba trochę dalej należy, chociaż już sam nie wiem co myśleć, do lekkich krytyków tego, że Monako dalej jest w kalendarzu Formuły 1, ale... Kurczę, no to był naprawdę dobry weekend. Sobota? Dla mnie sobota emocjonalnie, to nie wiem, czy to nie był jeden z lepszych momentów w ogóle, jak na razie tego, tego sezonu. Autentycznie miałem ciary na plecach, autentycznie buzowały we mnie emocje, kiedy widziałem, jak tam Fernando jedzie przy ścianie, jak Max te, te bariery wręcz, wręcz dotyka, jak panowie walczą o, o pole position w sobotę. Kwalifikacje lepsze od niejednego wyścigu w tym, w tym sezonie. Wyścig też nie był zły, naprawdę było, było przyzwoicie, więc... Już sam nie wiem, co myśleć o tym Monako, czy on powinien mieć zagwarantowane niemalże to miejsce w kalendarzu, czy jednak powinniśmy pomyśleć o tym, że no, nie oszukujmy się, gdyby teraz Monaco chciało wejść do kalendarza Formuły 1, jako to z zewnątrz nie ma szans na to. Jest w tym kalendarzu przez otoczkę, przez historię, samo ściganie, zwykle jest średnie, ale są też takie weekendy jak ten. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym, o tym torze i czy on powinien już tak na stałe zostać w tym kalendarzu i w ogóle nie powinniśmy mieć co do tego żadnych wątpliwości. A ja przechodzę do omawiania tego wyścigu. Za chwilę powiem o wygranych i przegranych, ale najpierw chciałem trochę więcej powiedzieć na temat tej strategii Fernando Alonso, strategii, którą Aston Martin w jego przypadku wybrał, bo wiele jest pytań i takich wątpliwości. Czy gdyby Fernando nie zjechał po opony pośrednie, tylko zamiast tego założył, a może nawet jeszcze chwilę wcześniej, założył opony przejściowe albo jeszcze został na tych twardych oponach nieco, nieco dłużej, gdyby, jeśli rzeczywiście myśleli, że może ten deszcz ustanie, to co by się stało? Czy Fernando miałby szansę ten wyścig wygrać, czy nie? No i patrząc na tę sytuację, ja sobie przeanalizowałem to w, z kamery pokładowej Fernando i słuchałem komunikacji radiowej, którą on prowadził ze swoim inżynierem. No i to nie jest tak, że jemu ten wyścig popsuł zespół, w sensie popsuł, no jest na drugim miejscu, ale to nie jest tak, że to była decyzja zespołu, że musisz zjechać, zakładamy pośrednio. Fernando pokrzykiwał, że nie, ja chcę przejściowe. Nie, zespół zapytał się Fernando co myśli o sytuacji na torze Fernando powiedział, że część toru jest mokra i absolutnie tam powinniśmy mieć opony przejściowe, ale reszta toru zasługuje na sliki, sam nie wiem powiedział Fernando o tej sytuacji, która wtedy była na torze, no i chwilę później zespół powiedział mu, dobra zjeżdżamy, zakładamy mieszankę średnią no i Fernando jakby to potwierdził i zjechał do, do boksu bez żadnych tutaj wątpliwości, no i sam też po mówił, że w momencie, w którym zjeżdżałem część toru była kompletnie sucha nie chcieli jakoś bardzo ryzykować wiedzieli, że mają czas, żeby ewentualnie później jeszcze zjechać po opony przejściowe i tak się ostatecznie stało, bo wiemy, że ostatecznie ta decyzja o zjeździe po pośrednią mieszankę nie była jakaś, jakaś cudowna ale Fernando Alonso mówi, że my i tak byliśmy odważni strategicznie, bo i tak na starcie postawiliśmy na inną mieszankę niż Red Bull, postawiliśmy na twarde opony, ale byliśmy zaskoczeni tym, że Max tak świetnie dbał o opony, że ta pośrednia mieszanka, którą Max miał na starcie, tak długo wytrzymała. No i Fernando podsumował, że Max wygrał nie dlatego, że my popsuliśmy strategię czy dlatego, że po prostu strategicznie można to było jakoś inaczej rozegrać, tylko był szybszym kierowcą. No i tu się można z Fernando zgodzić. Mike Crack, czyli szef Astona, jeszcze powiedział, że my myśleliśmy, że to będzie taki bardzo krótko trwający deszcz. Oni dlatego zjechali po oponę pośrednie, bo myśleli, że za chwilę ten deszcz ustanie i ta pośrednia mieszanka rzeczywiście wtedy byłaby dobrym wyborem. No ale Krak przyznaje, że nasz radar pogodowy nie był zbyt dobry, bo za chwilę tego deszczu spadło jeszcze trochę więcej, a oni tego zupełnie się nie spodziewali. Gdyby wtedy rzeczywiście przestało padać, byłaby szansa, żeby coś powalczyć. I Znowu to pytanie, czy gdyby Fernando zjechał na te opony przejściowe, po te opony przejściowe, czy wygrałby ten wyścig? Ech, można sobie to teraz próbować jakoś liczyć, ale nie zapominajmy. I z tych wyliczeń wychodzi, że na pewno byłby dużo, dużo bliżej Maxa Verstappena. Może nawet rzeczywiście byłby przed Maxem, ale nie zapominajmy, że... Max zjeżdżając po tym pit stopie Alonso, jechał już zupełnie innym tempem. Jechał ze świadomością, że ma kolejnego kierowcę wiele, wiele, wiele sekund za sobą. Nie musiał na tym okrążeniu zjazdowym, wyjazdowym jakkolwiek ryzykować. ryzykować. Jechał sobie bardzo spokojnie, bardzo powoli. Nie wiemy, co by było, gdyby, gdyby to zagrożenie ze strony Astona było dużo większe. Więc o tym też nie zapominajmy. To nigdy nie jest, znaczy nigdy, w tej sytuacji akurat to nie jest taki, taka, taka sprawa, którą możemy jakoś zero-jedynkowo ocenić. Może była szansa na to, żeby rzeczywiście z Maxem powalczyć, ale no to też jest wyścig bardzo trudny strategicznie do, do oceny w kontekście takiego padającego deszczu, bo widzieliśmy sami w telewizji, że w jednym miejscu toru było sucho, w drugim było, było mokro i tak naprawdę wbrew pozorom zespoły nie mają dużo więcej danych na temat tego, co się dzieje z torem. Rozmawialiśmy na ten temat w ten weekend, ja też pytałem Marcina Budkowskiego i Patryka Sokołowskiego, jak to wygląda w kontekście oceny tej sytuacji pogodowej na torze. Mówią, że to po prostu są radary pogodowe takie w miarę ogólnodostępne. To nie Dziękuję wojskowa czy kosmiczna technologia. Niektóre zespoły mają swoich ludzi na torze, fotografów, którzy robią zdjęcia i oni ewentualnie mogą dać znać, gdzie robi się gorzej, gdzie robi się lepiej, gdzie ten deszcz zaczął padać, a gdzie nie, ale generalnie to nie jest tak, że zespoły po prostu mają coś niesamowitego i najlepszych meteorologów na świecie. Może powinni, choć nie wiem, czy tak da się co do sekundy tę pogodę przewidzieć. W każdym razie Fernando, oczywiście wielki, wygrany tego weekendu to, co było w kwalifikacjach, ja to Wam nie będę teraz mówił tych wielkich słów, bo każdy z Was to widział, każdy z Was to przeżył. To było coś wielkiego i pięknego, po prostu ta walka Fernando i Verstappena. Verstapena, który oczywiście jest kolejnym bohaterem tego weekendu, kolejnym wielkim, wygranym kierowcą, który w ekstremalnie trudnych warunkach praktycznie nie popełniał żadnych błędów. Były momenty, w których był blisko ścian w wyścigu, w których blokował koła. Sam mówił, że po prostu było, było bardzo trudno ale ostatecznie no, wykonał fenomenalną robotę. Ten tor pokazuje, że znaczy potrafi jakby uwypuklić, który zawodnik ma to coś. Ma ten taki dodatkowy czasami gdzieś przełącznik w głowie, który, który sprawia, że jedziesz jakieś fenomenalne kółko pojedyncze albo, albo fenomenalny wyścig i tak było z Fernando, tak było z, z Maxem, z Okonem w kwalifikacjach tak było. Naprawdę to były fenomenalne kółka. Oczywiście to jest też tor, na którym jeśli źle ten weekend rozpoczniesz, to możesz się pokazać z bardzo złej strony i do tych przegranych za chwilę też przejdziemy. W każdym razie, słuchajcie, Max ma 39 zwycięstw w Red Bullu. Przeskoczył Sebastiana Vettel'a w liczbie zwycięstw dla Red Bulla. Nie w ogólnej liczbie, bo, bo Niemiec ma ich 52. Więc jeszcze trochę Maxowi brakuje, ale nie mamy wątpliwości, że tego Sebastiana Vettel'a na pewno przeskoczy. Jeszcze w kontekście tej strategii Astona, Christian Horner się wypowiedział w telewizji Sky, e, powiedział, że był zaskoczony tym, że e, Aston zjechał po oponę pośrednią i to sprawiło, że trochę odetchnęli z ulgą, bo bali się, że może być rzeczywiście jakaś nerwowa sytuacja. Dodał też Christian Horner, że jego zdaniem oni zjechali jedno okrążenie za późno po opony przejściowe. Alonso, Verstappen, Okon, fenomenalne kwalifikacje. W wyścigu trzeba było się bronić umiejętnie i dobrze ten wyścig też strategicznie rozegrać. To wszystko wyszło, więc też absolutnie kierowca wygrany, jeśli chodzi o ten weekend. Dorzuciłbym do tego grona Luisa Hamiltona i Mercedesa jako zespół, bo przywieźli te poprawki, te poprawki dały jakiś zysk, oni jeszcze sami nie są w stanie powiedzieć jak duży i na ile ten samochód tak mocno rzeczywiście się zmienił, ale było lepiej i mówił o tym i George Russell i, i Hamilton, tak naprawdę co będzie z tym, z, z tym samochodem i jak wiele jeszcze on ma tempa do odblokowania, dowiemy się w, w Hiszpanii, do której lecę, więc będę wam to wszystko relacjonował w ViaPlay i tutaj też się postaram jakiś odcineczek co najmniej jeden m, nagrać. Yy, więc Mercedesa tutaj wyróżniam, wyróżniam Hamiltona, bo pojechał dobre kwalifikacje i dobry wyścig czwarte miejsce. Słuchałem jego komunikacji radiowej, naprawdę radość po tym czwartym miejscu była gigantyczna. Yy, to, Przypomniały się te czasy, kiedy oni seryjnie wygrywali to był komunikat w takim tonie utrzymany. Powiedział, że wierzę, wierzę w Was, wierzę w Mercedesa, tak jakby chciał jeszcze przypomnieć, że te wszystkie plotki dotyczące kontraktu jakiegoś z Ferrari czy jakiegoś przejścia to nie mają żadnego, żadnego sensu. No i sam Hamilton chwalił samochód, mówił też, że trudno było rozgrzać opony, no i że te pełne odpowiedzi poznają dopiero w Hiszpanii. Zastanawiałem się jeszcze, kogo mogę tutaj takiego nieoczywistego dorzucić do wygranych i dorzuciłem Oscara Piastriego, bo miał naprawdę dobre kwalifikacje. Ten samochód nie jest jakiś super łatwy w prowadzeniu. On jest debiutantem, a to jest Monako, i wyścig był deszczowy w Monako i Piastri dojechał w punktach, więc duże brawa, bo wydaje mi się, że naprawdę dobry weekend. Tuż za Lando Norrisem ukończył ten wyścig Piastri, więc jak dla mnie jeden z wygranych w takim czyśćcu pomiędzy wygranymi a przegranymi umieściłbym Nika De Vriesa, bo w takich warunkach, ostatecznie wyżej na mecie od Cunody, na miejscu 12 z toporem Helmuta Marko nad głową, przyzwoity, łamany na dobry weekend Devrisa, biorąc pod uwagę też to, co działo się z nim w poprzednich wyścigach tego, tego sezonu. Jeśli kogoś wy byście dorzucili innego do wygranych albo przegranych, to, to oczywiście piszcie to w komentarzach. No i właśnie, do tych przegranych teraz przechodzę. Słuchajcie, Ferrari, szósta i ósma pozycja na, na mecie nie będę Wam tutaj opowiadał, co w tym wyścigu złego się działo z Ferrari, bo to wszystko widzieliście i to nie był tylko wyścig, ale też kwalifikacje w przypadku Charlesa Leclerca i to wypuszczenie go tuż pod koła Lando Norisa w, w tunelu znaczy wypuszczenie, nie poinformowanie go że, że Norris, odpowiednio wcześnie że Norris się do niego zbliża ja mam wrażenie, że Fred Vassar tak naprawdę cały czas dopiero poznaje to jakby ile rzeczy w tym zespole nie działa, nie działa dobrze bo najłatwiej jest mówić zła strategia w Ferrari, tam wyrzucić człowieka od strategii, zastąpić go innym. Zły inżynier w, 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 w przypadku Charlesa Leclerca, bo go o tej sytuacji nie poinformował. To są takie pojedyncze błędy, ale to też jest jakiś cały taki zbiór tych wszystkich błędów. I to nie jest tak, że mm, okej, okay, za, za tę sytuację z Norrisem odpowiada inżynier wyścigowy leklerka, ale już za strategię to nie jest tak, że to jest jedna osoba, tylko to jest cały zbiór, zbiór osób. To, jak wygląda komunikacja Sainza z jego inżynierem wyścigowym w trakcie wyścigu, to też brzmiało słabo i Carlos był sfrustrowany, był zdenerwowany, a raczej powinno być odwrotnie a raczej po rozmowie z inżynierem teoretycznie powinien być uspokojony, a tutaj mam wrażenie, że on tylko bardziej się, bardziej się nakręcał. Więc ja mam wrażenie, że dopiero Fred poznaje, co tam się tak naprawdę dzieje, ile tam jest rzeczy do, do naprawienia, jak długa to jest droga przed, przed Ferrari, żeby nie tylko zbudować dobry samochód, ale później też operacyjnie dobrze wyglądać. Kurczę, no to był weekend, w którym Ferrari miało być szybkie, bo w kwalifikacjach byli zawsze szybcy w tym sezonie. Przychodzi weekend, w którym kwalifikacje są najważniejsze i Ferrari nie jest szybkie w, w tej sesji. Dodatkowo jeszcze, jak ich kierowca zrobił dobry wynik, był trzeci w kwalifikacjach, to błąd zespołu i spada na szóste pole startowe. Góra błędów Ferrari jest w tym momencie gorsze od Mercedesa, jak sobie tak spojrzymy na ten weekend i jestem ciekaw, jak będzie w, w Hiszpanii, ile Mercedes tego potencjału odblokuje, ale wygląda to bardzo, bardzo, bardzo źle dla ekipy z Maranello. Bardzo źle w ten weekend wyglądał też Lance Stroll. Widziałem takie memy łamane na wideo, że tam Lance Stroll się zachowywał jak ktoś, kto pierwszy raz siada do jakiejś gry F1, gdzie po prostu jedzie w Monaco i się obija od ściany do ściany, bo momentami tak to rzeczywiście wyglądało. Kurczę, no wielka szkoda tych punktów dla strona straconych, bo był potencjał w tym samochodzie jest cały czas potencjał w tym samochodzie. Lance ma dobre momenty, ale znowu ma takie weekendy jak, jak ten, które Fernando się Przecież nie zdarzają I, i, i widzimy, że to na pewnym etapie będzie na pewno problem dla, dla Aston'a taki, że tych punktów może zacząć brakować. Ten drugi, mocny kierowca na pewno by się przydał. Może Lance się poprawi, może to, co teraz mówię w ogóle nie będzie miało sensu za, za czas jakiś, ale no zastanawiam się, jeśli to pójdzie i też tak się w V-Play zastanawialiśmy z Bartkim Budnikiem, gadaliśmy co jakby zrobi Lawrence Troll, kiedy zacznie widzieć, że Fernando wyciska z tego samochodu pierwszy rząd, regularne podia, a Lans dojeżdża dziewiąty, dziesiąty, ósmy, siódmy, jedenasty, piętnasty albo nie dojeżdża. No to jest problem dla zespołu, to jest problem dla marki Aston Martin, to jest problem finansowy też, bo, bo, bo mniej wygrywasz w sezonie, z, jeśli zajmiesz niższe niż wyższe miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Wyobrażając sobie jakąś ekstremalną sytuację, Fernando walczący o tytuł mistrza świata za jakiś czas, Lance Stroll powinien mu pomagać, może być z tym problem. I nie wiem, czy Lawrence Stroll byłby w stanie podjąć decyzję na jakimś etapie, że no dobra, rzeczywiście, jakby to nie ma sensu, musimy mieć drugiego, lepszego kierowcę. Wydaje mi się, że nie podejmie takiej decyzji i to będzie trochę dziwna sytuacja. Jestem ciekawy, w którą stronę to, to pójdzie. Podobny, podobnie w, ten, w tym wyścigu wyglądał do Lansa Strolla Sergio Perez. Od kwalifikacji do końca wyścigu, no, no, no po prostu mam wrażenie, że Sergio tego wyścigu to najchętniej by w ogóle nie jechał. Po tym będzie w kwalifikacjach, jak ja na niego patrzyłem, słuchałem to, co mówi i jak mówi, wydawało mi się, że dla niego to już jest... Dobra, Przejdźmy to szybko i po prostu znowu idę na jacht, jak w zeszłym roku i się napiję, tylko że ze smutku, a nie z, a nie z radości. No, no i jechał tak, jakby mu się nie chciało jechać i taka też była pozycja na, na mecie. Sam powiedział, że nie może sobie już pozwolić na weekend bez punktów. Jeśli chce walczyć o tytuł Mistrza Świata, to musi te punkty teraz już cały czas regularnie zdobywać wydaje mi się, że może być już trochę za późno. Do przegranych. Jeszcze w za ten wyścig zaliczam George'a Russell'a. Sam siebie biczował po tym wyścigu, bo znaczy do przegranych. No, no też nie jakichś wielkich przegranych, ale no minusik można przy nim postawić. Popełnił błąd, który go kosztował, jak sam twierdzi, nawet podium. To nie zostało na początku pokazane w przekazie telewizyjnym. Dopiero później z powtórek widzieliśmy, George Russell jedzie prosto, później cofa, wjeżdża w, w Pereza, dostaje za to karę, później jeszcze się denerwuje przez radio, że powinien być przed Luisem, że może powalczyć nawet z okonem o to podium, no ostatecznie przyznał po wyścigu, że po prostu to był słaby wyścig od pewnego momentu w jego, w jego wykonaniu i bierze winę na siebie, bierze to na klatę i przeprasza zespół. Podobnie brzmiał Logan Sargent, który w komunikacji radiowej po wyścigu powiedział, że to była katastrofa. W takich krótkich słowach określił ten wyścig i tutaj nie ma wiele do dodania, poza tym, że właśnie słuchając tej komunikacji radiowej. Nawet tam Wałes się włączył do, do, do tej komunikacji. Też inżynier wyścigowy Sargenta próbowali go tak udobruchać mówiąc, no były błędy, ale też były dobre momenty. Nie martw się. Więc tam no gorąco było u, u Sargenta. Bardzo trudny trudny weekend. Też taki koszmarny i do, i do zapomnienia. No i on na razie zaczął sam ten sezon, sam początek miał przyzwoity a później jakby wygląda to na razie coraz gorzej. Jestem ciekaw, no też w się nie jest łatwo jakoś super dobrej strony się pokazać, ale mm, można i to pokazuje Alex Albon, więc jestem ciekaw, czy Logan Sargent będzie w stanie jeszcze się tutaj jakoś podnieść. I ode mnie to dzisiaj wszystko. Jeśli macie coś do dodania, piszcie w komentarzach, a z Wami spotykam się, mam nadzieję, w najbliższy czwartek. Nagram coś z Barcelony, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, cześć.